0: En el episodio 530 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de aerodinámica, el CDA y su importancia a la hora de ir rápido en llano. Venga, ¡vamos al lío! Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 530 de Hilando Fino Daily. El lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general... ...y el triatlón en particular... ...hoy es martes 28 de abril de 2020... ...y bueno y como siempre pues te animo... A ...que te pases por hilandofino.net... ...y le hecho un vistacillo a, a mi página web... ...a mi sitio web... ...ahí tienes pues hilandofino pro... Eh, audio curso eh, sobre entrenamiento... ...sobre triatlón... ...muy sencillo de consumir... Eh, ...bastante corto, al grano... ...sin florituras, sin introducciones... ...sin música, sin nada... ...simplemente contenido eh, 100% eh, de valor... Bueno, mmm, vamos con, con este episodio 530 y antes de empezar con él quiero hacer un, un pequeño disclaimer y es que eh, la semana pasada os dije que iba a hacer este episodio y esta mañana realmente mmm, no, había pensado no hacerlo porque no me encuentro, eh, no es que no me encuentre cómodo hablando de estos temas, sino más bien eh, que es un tema que, que pues, no domino, no domino, yo todavía este no lo estudio nunca. Un tema de, de la aerodinámica que es muy, eh, bueno, es un tema que, que de, mucha, de mucha física, ¿no? Eh, por ahí metida, muchas fórmulas. Y, y no y muchas cosas que no, que no entiendo o que me costaría mucho entender o tendría que dedicarle muchísimo tiempo para, para aprenderlo entonces estoy muy pez en estos temas pero por otro lado he pensado a ver, eh, si aquí eh, la gente que te va a escuchar casi todo están igual de pez que tú en este tema o incluso más entonces mmm, podría ser interesante pues yo compartir aquí mi experiencia aprendiendo estos temas simplemente eso entonces decirlo que yo no soy especialista en estos temas y bueno y seguramente quizás ninguno eh, pero bueno que a mí estos episodios me sirven para, para aprender para leer y sobre todo eh, sintetizar eh, todo este contenido y, y masticarlo y bueno y en cierto modo compartirlo ya masticado eh, con todos vosotros. Por tanto, eh, interpretar todo lo que yo diga aquí como tal, ¿vale? Eh, voy, a hacer, voy, a, voy a colocar algunas referencias de artículos de, de revistas de divulgación, sobre todo, eh, que son muy interesantes por si queréis leerlas y, y podéis echarle un vistacillo ahí que seguro que eh, esa información es mucho, eh, mucho más extensa y, y de calidad. Bueno, la semana pasada ya hablé en un episodio, de la importancia de, de ser un triatleta eh, o ciclista grande, entre comillas, para ir bien en llano. Os ¿no? dejo enlazado en la nota del programa ese episodio por si no lo habéis escuchado, escucharlo antes de este. Eh, en ese episodio, para hacer las cosas comprensibles y no darle mucha, muchas vueltas, eh, vimos cómo en más potencia absoluta era igual a más rendimiento en llano y para ello, eh, como he dicho, para hacerlo comprensible y, y poder sacar conclusiones interpretamos que la resistencia aerodinámica era igual en todo entonces, pues bueno, pues si tenemos la misma resistencia aerodinámica en todo el mundo en todas las personas, pues cuanto más potencia tenga pues más rápido va a ir en llano y la gente grande, pues tiene más potencia absoluta Vale, eh, resumiendo un poco lo que se habló en ese episodio pero claro, esto evidentemente no es así. Cada persona tiene una resistencia, una resistencia ofrece, ofrece, mejor dicho, más que tiene, ofrece una resistencia aerodinámica al avance, ¿no? En función de, de cómo es de alto, en función de, de cómo se coloca encima de la bici, en función de lo que lleva puesto, en función del casco, en función de las ruedas, en función de la bicicleta que lleva, ¿no? Pues bueno, pues todo eso va a generar una resistencia aerodinámica. Eh, además de, de este CDA, eh, van a haber otros factores que nos van a permitir o impedir, eh, mejor dicho, ir, ir más rápido eh, en plano como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, etcétera. Pero bueno, todo esto al final va a modificar la, la densidad del aire, pero son factores que realmente no vamos a poder controlar en las competiciones, eh, ya que las, las condiciones son las que son. Todos estos factores pues se, se tienen en cuenta eh, a la hora de, de hacer análisis bio, mm, biomecánicos, no aerodinámicos, eh, pruebas de material, eh, para el tema del, de, lo, de las pruebas de del ciclismo de de los récords de la hora y todo este tipo de cosas, pues sí, sí se tienen en cuenta. Pero nosotros, al final, pues si vamos a competir en, no sé, en Málaga, pues al final las condiciones son las que son y ya está. Entonces, bueno, eh, al final, eh, lo dijimos la semana, la semana pasada, la velocidad eh, en plano va a ser la resultante de, de dividir los vatios absolutos entre el CDA, que es de lo, de lo que vamos a hablar hoy, el CDA. Por eso es súper importante. Dentro de este CDA están incluidos eh, dos factores, dentro del mismo, para que cuando pensemos en CDA, en esa palabreja, pues sepamos de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Eh, porque yo hasta ahora, cuando pensaba en el CDA, pensaba que era pues la, pues, la resistencia que ofrecía un, un triatleta al avance en bici, simplemente eso. Y ahora, pues al descomponer lo que es esta, esta, este concepto, pues me he dado cuenta que son más cosas. Eh, por un lado, eh, tenemos dentro del CDA el coeficiente de arrastre, ¿no? que sería la CD. Eh, depende de la forma del conjunto ciclista. Eh, formas como, por ejemplo, las de gota de agua, pues son más aerodinámicas que formas redondeadas. Por eso, la forma de los cascos, la forma del, del cuadro de las bicis, las bicis aerodinámicas, las bicis de contrarreloj o bicis aero, pues suelen ser con. Con cuadros más, con tubos de cuadro más alargados, más, más gordos delante, eh, la parte, la parte mm, trasera del tubo suele ser más finita para que el aire pase mejor. Pues todo esto va a influir en ese coeficiente de, de arrastre, no ese CD que forma parte del CDA luego por otro lado eh, dentro de ese CDA pues también va a estar incluida la, el área frontal ¿no? que ofrece que ofrece el ciclista o el triatleta y podríamos decir que sería mmm, a ver la silueta eh, mirado desde frente bueno mejor dicho la sombra la sombra que, que proyecta el ciclista ¿no? si lo miramos desde frente al de un ciclista pues lo vamos a ver negro totalmente pues eso sería el CDA, el, el el área frontal vale que va, también va a formar parte de ese CDA dentro de una fórmula eh, que no hay quien la mire ¿vale? llena de, 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 de conceptos raros bueno, pues para hacerlo fácil lo dejamos ahí, ¿vale? Eh, coeficiente de arrastre ¿vale? y, y área frontal eso va, va a ser, va a ser las do, los dos factores que, que entran a formar parte del CDA más cosas, pues en ciclismo, cuando vamos encima de la bici este CDA pues va a ir variando con la posición Principalmente porque nadie cambia de bici o de material en, en, en competición, vale, hablando de triatlón, eh, pero de posición sí que vamos a estar cambiando constantemente. Entonces no va a ser lo mismo nuestro CDA o teóricamente no va a ser lo mismo nuestro CDA en los últimos 30 kilómetros del sector de bici de un Ironman, que en los primeros 30 que estamos descansados y que la posición la podemos mantener fácilmente. He traído una foto de la revista Triatlón de un artículo que escribió Jaime, Jaime Menéndez de Lorca hace, pues, yo diría que casi año y medio o así, eh, y nos podemos hacer una idea de los números que se manejan en cuanto a CDA, porque hasta ahora estamos hablando de CDA y no sabemos si, si el CDA se mide en unos valores de 50, de 60, de 1, de 20, de, de 1000, ¿vale? Entonces, pues dejo esa foto para que nos hagamos una idea de los de, del CDA, de los valores que se que se manejan, y os voy a leer algunos por ejemplo, un ciclista de una altura de 1,60 y 55 kilos de peso la altura y, y el peso es importante porque claro, al final cuanto más grande seas, pues más área frontal va a tener también, ¿no? y, más, y el peso igual influye en el área frontal también nos lo mismo una persona de, de 80 kilos con 1,80 que una persona de, sesen, de 70 kilos con 1,80, ¿no? al final todo eso va, va a influir, pero bueno, para hacernos una idea, eh, a grandes rasgos una persona de 1,60 con 55 kilos, con un material y una posición perfecta, pues va a tener un CDA de, de 0,19, ¿vale? De 0,190, mejor dicho. Y con un material eh, y una posición mejorable, ¿vale? Una posición mala y un material malo, pues esa misma persona va a tener un CDA de 0,235, ¿vale? Y si nos colocamos, esa misma persona se coloca en una bici de ruta con, la, con las manos en las manetas va a tener un CDA de 0,255, ¿vale? Luego nos vamos a un caso de una persona mucho más alta, de 1,80 y 75 kilos de peso, que, bueno, a me podría situar aproximadamente yo, yo peso un poco menos de 75 y mido un poco más, pero bueno, aproximadamente. Pues eh, en una bici de crono con un material defectuoso y una mala posición, 0,27, 0,275, perdón, de CDA, y en una posición muy buena y con material perfecto, pues 0,210. Bueno, pues son datos para que os hagáis una idea eh, de, de, lo, de los números que se manejan, ¿vale? Los números que se manejan en, en, este, en esto del CDA. Eh, no penséis que, que pasar de 0.275 a, a bajar a 200 a 0.210 es poco es muchísimo de hecho por aquí más adelante tengo apuntado un ejemplo de en un, un artículo de Ciclolan que también está enlazado eh, muestran cómo reducir en, en el ciclista en Johnny Zabir en el ciclista vasco un CDA eh, el sucede a perdón en 0,01 puntos eh, a los mismos vatios creo que eran 350 vatios en una contrarreloj de 40 kilómetros bajaba 55 segundos el tiempo bestial, ¿no? <ríe> 55 segundos solamente con bajar el CDA en 0,01 punto eh, bueno, pues que para que veáis la importancia de bajar tan solo un poco esa, ese valor de CDA lo que nos puede repercutir a la misma intensidad bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora para conocer nuestro CDA de forma más o menos exacta y, y bueno y y perder un riñón en el camino, porque al final se pierde si queremos conocerlo de forma exacta, por lo que estoy viendo, por lo que por lo que he leído, mejor dicho. Eh, bueno, pues lo ideal sería ir a un túnel de viento. Eh, bueno, lo ideal. Eh, ir a un túnel de viento nos va a dar un CDA bastante exacto. Esto se utiliza sobre todo para probar material, para probar ruedas, para probar cascos, monos, ese tipo de cosas. Luego parece ser, según los especialistas, que los test en túneles de viento pues, no tienen tan, tanta transferencia a la realidad como, por ejemplo, un test en velódromo. Que al final el ciclista se va moviendo, eh, va moviendo el manillar y algo más, más realista eh, para mantener esa posición luego. Eh, para hacer un test en velódromo pues, se necesita una, una persona que sepa, un velódromo, X que irse al velódromo y al final hay que pagarle a esa persona, y bueno, al final también es muy costoso, quizá no tanto como el túnel de viento, porque posiblemente tengáis que, que viajar eh, a Estados Unidos o por ahí por Europa creo que también hay alguno, pero bueno, eh, son cosas que pienso yo que son un poco inaccesibles a, nos, a, nos, a nosotros. Luego podemos hacer un test, en, un test en carretera con dispositivos electrónicos como el Notio Connect o Aerolab, son dispositivos que se ponen debajo de, del manillar y que miden el CDA de forma instantánea, ¿vale?, bueno, son formas de conocer ese CDA. Yo, sinceramente, creo que son formas que ahora mismo no son accesibles para, la, para el 100%, diría yo, de los oyentes que, que estén escuchando esto y para mí tampoco, porque no tengo el dispositivo Note o Connect, eh, ni me lo voy a comprar porque no sé cuánto costaba, creo que lo estuve mirando, era más de 300 euros. Eh, tampoco voy a ir a un velódromo porque no, no voy a ir, me pillan lejos todos y tendría que contratar a un especialista para eso. Y para empezar no tengo ni bicicleta contra ello y luego un túnel de viento pues descartado evidentemente. Entonces pues sabiendo todo esto vamos a ir a lo práctico y a, y a qué podemos hacer para aprovecharnos de todo esto que de toda esta milonga que os estoy comentando aquí y, y resumirlo y un poco sacar lecciones y sacar eh, sobre todo... Pues acciones más que lecciones, porque las lecciones al final se quedan en el papel, hay que sacar acciones que podemos hacer, ¿no? Pues bueno, tenemos que saber que el CDA, como he dicho antes, se va modificando, ¿no? Entonces, si se va modificando durante la propia prueba eh, y el CDA va a influir directamente en la velocidad, pues cuantas más veces nos pongamos de pie, nos soltemos del acople, bebamos agua, miremos hacia atrás, etc., pues ese CDA más va a aumentar. Y, por tanto, la velocidad más veces se va a reducir. Eso ya, eh, de, de primera, es importante que lo sepamos. Con esto no estoy diciendo que no miremos ni una sola vez atrás, que no nos soltemos de la copli y que no bebamos agua. ¡Ojo! No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son factores que van a hacer que el CDA aumente. Por otro lado, eh, la velocidad va a aumentar eh, nuestra resistencia aerodinámica. Sabemos que la velocidad aumenta eh, perdón que la resistencia aumenta al cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, si sabemos que eh, mantener eh, nuestra posición aerodinámica durante, durante, durante toda la prueba perdón, eh, va a ser algo complicado porque a lo mejor estar, si estamos haciendo un Ironman estar 180 kilómetros acoplado pues va a ser algo complejo y difícil de, de mantener para la mayoría de nosotros pues no nos empeñemos entramos donde la velocidad es baja en seguir yendo acoplado pues yo creo que si bajamos de 20 kilómetros por hora o 25 en algún repecho y nos ponemos de pie, eh, nos, nos cogemos a las manetas de, de los frenos, soltamos el acople, ¿no? pues al final eh, vamos a ir descansando y vamos a guardar ese, esa posición aerodinámica que nos cuesta mucho mantener, eh, aunque todo esto se entrena evidentemente, eh, pues la vamos a guardar para los tramos donde vayamos a 40-45 km por hora, que la velocidad es alta y sabemos que la resistencia es mucho mayor, y vuelvo a hablar del artículo que he leído en Cicloland, eh, donde Izaguirre gastaba 200 vatios, 200 vatios, ojo, en pasar de eh, 40 a 50 km por hora en una bici de ruta. A 40 km por hora iba sobre 215 vatios y a 50 iba eh, a 419 vatios. Ojo, 10 km por hora, 200 vatios. Lo que le estaba costando. Eh, entonces, pues bueno, pues... Tenemos que saber eso y guardar eh, esa posición aerodinámica para poder sostenerla cuando vayamos rápido, que es donde realmente vamos a penalizar el no ir acoplado o el tener un CDA pues más alto. Luego, en cuanto al material, pues tendremos que buscar un material que sea idóneo. Esto es un clásico desde aquí en el podcast, lo he dicho muchas veces, pero bueno sabiendo todo esto cobra mayor importancia buscar el material que sea idóneo a la hora de, de vencer esa, esa aerodinámica, tanto en tanto en la bici como en ruedas, como en el casco, eh, como en, en, en el mono que llevemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no digo mmm, que tengamos que gastar aquí eh, muchísimo dinero en material, sino que a la hora de comprar el material que nos fijemos en este tipo de cosas. Es decir, no nos dejemos guiar por, por las lucecitas y por, la, y, por la, y por las tonterías del color y demás, que muchas veces lo hacemos o la mayoría de veces lo hacemos, sino vamos a mirar, pues qué cubiertas son, ofrecen mejor resistencia de, a la, roda, de la, la rodadura eh, qué, 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 qué cuadro de bici dentro de la gama de dinero que me quiero gastar es más aerodinámico, eh, lleva los cables por fuera nos lleva, dentro de todos los cascos, si tengo un presupuesto de 150 euros para comprarme un casco, pues voy a ver qué casco por ese precio es el más aerodinámico Vale, eh, pues todo ese tipo de cosas son decisiones que posiblemente algunos de vosotros la habéis tenido en cuenta y otros no pues yo creo que es interesante saber eso y ese tipo de decisiones pues tomarlas en base a criterios a criterio objetivos porque al final nos estamos fundiendo a entrenar para, para ir más rápido y luego dejamos vatios por el camino con, con cosas así la ropa pues igual cuanto más ceñida mejor ropa que se nos adecue bien y tal en esto pues yo lo que hago es que todo el mundo ya tiene muy muy en cuenta ¿no? y luego por último, y yo creo que será el más importante, la posición sobre la bici. Y no de la posición aerodinámica, propiamente dicha, como he dicho anteriormente, que se modifica o no se modifica, sino nuestra posición en cuanto a, a biomecánica, ¿no? Aquí, pues yo contaría, sin lugar a dudas, con la ayuda de un profesional, porque al final nos vamos a gastar entre 100 y 150 euros, quizás, eh, y nos va a colocar en una posición, eh, bueno, no sé si idónea, pero, pero muy buena, ¿no? Entonces, yo aquí contaría con la ayuda de un profesional. Si no, si no podéis por economía, pues algunos consejos que pueden que pueden servir sin ánimo de intentar meterme en un, en un terreno pantanoso que no, que no domino como el de la biomecánica, pues podemos eh, bajar la altura del manillar con respecto al, al, al sillín para ir un poquitín más tumbado, ¿no? Eh, juntar los codos para evitar que ese área afrontar sea... Eh, muy amplia y bueno pues reducirlo un poquitín eh, introducir la cabeza cuando vamos en bici entre los hombros e intentar que no sobresalga por encima de la espalda esto, esto es muy típico de, de, los, de los ciclistas de, de bajar la cabeza no juntar la escápula y, y hundir la cabeza para que la espalda quede por encima de la cabeza y ser mucho más aerodinámico pues todo ello va a reducir nuestro CDA eh, como consecuencia y como consecuencia perdón va a aumentar la velocidad yendo a los mismos vatios pero, ojo, todo esto hay que buscar que sea, que sea sostenible, eh, buscar posiciones que podamos mantener, ¿vale? Entonces, pues claro, eh, lo que he comentado durante todo, el, durante todo el episodio, las cosas hay que hacerlas sostenibles, porque si ponemos una posición que va a ser muy Racing, pero no la voy a poder soportar, pues tenemos 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 lo mismo de siempre, que al final ese CDA puede aumenta. Y bueno... Mmm, 18 minutos de daily, hoy tenéis aquí ración doble, espero que os haya aportado, espero que os haya resuelto algunas dudas, si tenéis alguna duda preguntármela, eh, bien por correo, bien por telegram, bien por donde queráis, porque seguro que eh, si tenéis esa duda yo puedo buscarla y intentar contestarla lo mejor posible y además aprender yo también, así que nada, eh, no os cortéis y decirme cosillas. Nada, esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por todo en general. Mañana volvemos con otro episodio. Hasta mañana, amigos. Adiós.